0: Ja, also wenn alles äh, so geklappt hat, wie wir uns das vorstellen, äh, dann dann sind wir jetzt wieder auf Sendung, aber eben in umgekehrter Reihenfolge. Ähm, Ich sehe auch schon, Martin, äh, bei dir ist auf jeden Fall Lautstärkepegel da, das heißt, man hört dich, herzlichen Glückwunsch, man hört mich auch. Also wir haben das Ganze jetzt einfach gedreht und wollen uns da jetzt auch gar nicht länger ähm, aufhalten, sondern wollen durchstarten. Was ich freuen, alles so Schönes gesagt habe, was ihr leider nicht hören konntet, war, ähm, dass wir heute vier Gastbeiträge haben, also wirklich vier Gastbeiträge, richtig geballt und das sind äh, wirklich richtige äh, Kompetenzen dabei. Ja? Also einmal ist der Jens legt auf ähm, da, Jens Hahn heißt da, der hat ein kurzes Video gemacht zu dem Thema, über das wir heute sprechen. Dann haben wir ein Video von dem Jörg Backhaus bekommen, ähm, Hast du gerade in den Chat geschrieben? Ja, Martin? ich schreibe den Chat immer mal, ja. In, in, den, in den Facebook-Chat? Ja. Cool, weil dann funktioniert nämlich diese Funktion jetzt hier wieder. Dass du ja, mal mit ja aber Nachrichten Ich bin im normalen Fenster, kann.
1: ne? Ich bin ganz normalen Facebook-Fenster. Ja, ja, passt. Auf... Cool. Okay.
0: Das ist cool. Also, ihr könnt uns auf jeden Fall jetzt auch äh, Kommentare schreiben zu dem Thema, um das es heute geht. Und zwar geht es heute um das Thema: sollte man DJ Bookings auch mal ablehnen und wie schon gesagt, wir haben vier Videos bekommen, eins vom Jens legt auf, dann haben wir ein Videos, Video vom äh, Markus Rosenbaum bekommen.
1: Cool, ähm, ja, Martin,
0: sagen wir noch die anderen beiden.
1: Ja, dann haben wir noch vom ähm, Jörg Backhausen ein Video bekommen. Danke Jörg. Und das ist ziemlich lustig geworden. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Also irgendwie, weiß nicht. Der ist <lacht> ja, echt cool geworden. Und dann haben wir natürlich noch vom Jan Scholten von Stage 2231 bekommen. Danke, Jan, weil der kennt sich ja auch echt richtig gut aus. Und ja, möchte auch nochmal an der Stelle sagen: an alle vielen Dank, weil das ist nicht selbstverständlich, dass man sich dann einfach irgendwie nochmal hinstellt. Ähm, ja, erstmal sich die Tipps nochmal überlegt oder sich zum Thema was überlegt. Handy hin, äh, keine Ahnung, Haare gerade und ja, das einfach nochmal aufnimmt, alles hinschickt, macht ja auch ein bisschen Arbeit und deswegen vielen Dank, dass ihr uns da unterstützt im Livestream. Vielen Dank an euch. Ja,
0: Ja, finde ich auch. Wahnsinnig genial, super toll. Und wir wollen es natürlich auch zukünftig so beibehalten. Das heißt, wir wollen immer mal wieder auch Gastbeiträge in unserer Sendung hier mit einspielen. Wir versuchen unsere Sendung natürlich mit Mal zu Mal zu verbessern und ähm, ja dementsprechend auch ein bisschen interessanter zu gestalten. Ich glaube, von den Inhalten ist uns das in den letzten Malen schon ganz gut gelungen. Beim Rest, da schauen wir mal, dass wir das auch noch hinkriegen. Aber ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal mit dem Einspieler. Ja. Geil. Sehr um, gut. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich das wieder wegkriege.
1: <lacht> jetzt drückst du einfach ähm, links auf das, äh, neben dem Bildschirmsymbol, auf das Kamerasymbol. In der Mitte, in der Mitte links auf das Kamerasymbol. Ach ja, cool. Dann kriegst du es weg. Siehste, mhm. <lacht> da habe ich was von dir gelernt, Martin. Cool. Das ist der Vorteil, wenn man zusammen sich zusammen um was bemüht und kümmert. Absolut. absolut. Das ist genau. der Effekt, ne? Ja. Genial, ja. Äh,
0: Martin, haben wir eigentlich schon Kommentare? Weil ich fand ganz interessant, dass äh, deine Kommentare bei mir hier in dem Kommentarfeed angezeigt wurden. Scheinbar aber keine anderen. Okay, hast, ich hast schau mal.
1: Also jetzt haben wir auf jeden Fall hier einige Kommentare. Hallo sagen viele, hallo zurück, Sven Wiese, Kevin Kahnbauer schreibt, Franklin Feliciano. Sch- Sieht zu, jawohl, hi, der Ralf Schmidinghoff habe ich schon per Nachricht gegrüßt und jetzt läuft man hört überall, jetzt läuft es, sie zu, sieht zu, ja. also perfekt, da freuen wir uns natürlich auch. Michael firlus ist da, hey Michael, hi. schön, dass du dabei Geil. bist. Michael Grulich ist dabei, hallo, 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 <lacht> hallo zurück. Ja, so. heute geht es ja ums Thema, sollte man ein DJ-Gig auch mal ablehnen, was ist eure Meinung? Schreibt es doch schon mal in die Kommentare, habt ihr schon mal DJ-Gig überhaupt abgelehnt oder... Ja, hattet ihr mal so ein mulmiges Gefühl bei einem DJ-Gig, den ihr vielleicht dann doch äh, durchgeführt habt? Wie war das bei euch? Ähm, ja, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ja, und wie ist denn deine Ma- Meinung dazu,
0: Martin? Also hast du auch schon mal Gigs abgelehnt oder bist du generell der Meinung, dass man Gigs auch mal
1: ablehnen sollte? Ja, also ich denke, dass es ist auch ein bisschen eine Typfrage. Es kommt ein bisschen auf, den, auf dich selbst drauf an, ob man DJ-Gig auch mal ablehnt. Ähm auf jeden Fall sollte man einen ablehnen, wenn man sich total unwohl beim Kunden fühlt, finde ich. Und ja, der irgendwas, irgendwelche Vorstellungen hat, die man einfach nicht erfüllen kann. Dann sollte man auf jeden Fall ehrlich sein, ja, und auch sagen, hey, das kann ich nicht erfüllen. Und dann auch irgendwie sagen, aber ich kann so und so erfüllen. Reicht das dir? Ne? Ist das okay so? Und also. Ich habe, muss ich sagen, noch keinen Gig abgesagt. Oder ich hatte noch kein Brautpaar oder ja einen Kunden, wo ich gesagt habe, hey, ich kann das jetzt nicht wiedergeben. ja. Ähm, wenn ich mir so ein bisschen unsicher bei was bin und denke so, ah, vielleicht kann ich die Erwartung nicht erfüllen von der bestimmten Musikrichtung vielleicht, dann frage ich nochmal genauer nach und sage, hey, ich kann euch aber das und das bieten, aber nicht so, wie ihr es jetzt beschrieben habt. Reicht euch das auch aus? Wollt ihr mich trotzdem buchen deswegen? Und dann, ähm, ja, hat es bisher trotzdem immer geklappt. Auf was man auch, Stefan, genau, achten sollte, finde ich, ähm, dass, ähm, ja, also dass man auch mal ruhig absagt. Wenn es halt wirklich gar nicht passt oder wenn es menschlich nicht passt, dann kann man auf jeden Fall sowas auch mal absagen. Genau. Ja. Was
0: meinst du dazu? Ja, Ja, also äh, ich bin da äh, durchaus etwas konsequenter eingestellt. (lacht) (lacht) Drücke ich das mal so aus. Also grundlegend muss ich ja schon sagen, ähm, Ich nehme da jetzt mal ganz gern auch den den Jens Hahn als Beispiel. Jens legt auf, der vermarktet sich als Hochzeits-DJ und bietet seinen Kunden quasi eine Party, die sehr stark angelehnt ist an ein Club-Erlebnis. Also er sagt, er ist der Club-DJ unter den mobilen DJs und vermarktet sich auch so. Und ich finde, wenn man halt eben so auftritt, dann ist klar, dass der keine Schlagerparty schmeißt, ja. Und wenn der dann sagt, okay, das ist jetzt nicht der richtige Kunde für mich, weil das jemand ist, der nur Schlager hören will, dann kann ich das durchaus verstehen. Wenn ich mich aber als professioneller, mobiler Disk-Jockey vermarkte, ähm, dann bin ich der Meinung, sollte man auch mal bereit sein, sich vielleicht über Musik zu informieren, die man jetzt vielleicht, vielleicht selbst auch nicht gerne hört, beziehungsweise sich noch nicht darüber informiert hat. Das heißt, wenn Mhm. mich ein Brautpaar anspricht und sagt, äh, mach mir mal bitte eine Death Metal-Hochzeit oder wir haben Interesse daran, dann sage ich eigentlich immer, boah, schickt mir doch mal so 20, 30 Lieder, äh, die ihr gerne hört. Äh, Einfach Titel, Interpret, dass ich mal gucken kann, wie so die Richtung ist und dann passe ich mich da an, weil ich sehe mich Mhm. da halt voll als Dienstleister und versuche meine Kunden zufriedenzustellen. Und ich habe so auch schon den Weg zu neuen Musikrichtungen gefunden, die mir dann auch gefallen haben. Zum Beispiel Rock'n'Roll. Habt ihr jetzt hm. vielleicht auch schon mal mitbekommen? dass ich mich da ganz gut auskenne, liegt einfach daran, dass ich vor zwei, drei Jahren eine Hochzeit hatte, äh, die wollten eine, eine, eine knallharte Rock'n'Roll-Hochzeit, das sollte der ganze Abend Rock'n'Roll laufen und ich dachte mir so, oh mein Gott, ja, aber ich, ich habe das als Herausforderung gesehen und mir gedacht, boah, geil, das muss ich mir jetzt mal, Das muss ich, da muss ich mich jetzt mal mit, mit befassen und Ich sage mal, wenn man sich vornimmt, man befasst sich jeden Tag so so eine gewisse Zeit mit Musik oder jede Woche äh, eine gewisse Zeit mit Musik, dann wird man das auch immer machen, aber nie so intensiv, wie wenn du genau weißt, du hast jetzt in zwei Monaten eine Hochzeit, wo es dran geht, hier wirklich die Leute glücklich zu machen und die Party zu rocken. Also meiner Meinung nach äh, sollte ein, ein professioneller, mobiler DJ in der Lage sein, die breite Masse immer zufriedenzustellen. Und dann sollte es auch keine Frage sein, ob ich ein Booking ablehne. Wenn jetzt natürlich ähm, der Kunde um, um, um Preise diskutiert oder so, oder will meinen Preis nicht zahlen, ja, das ist wieder so eine Geschichte, das ist halt was anderes. ja. ja. Da muss ich ganz klar sagen, wir haben Preise, wir kalkulieren alle. Und ja. es gibt halt einmal den Point of No Return, also der Punkt, unter denen wir nicht gehen können, weil wir dann drauflegen. Und dann muss man halt sagen, nee, also dann äh, spiele ich nicht. Und dann zählt auch das Argument nicht. Ähm, ich würde ja quasi dann wenigstens ein bisschen was verdienen. Besser, ich verdiene 300 Euro als gar nichts. Also ja. wenn ich das höre, dann kann ich nur die Hände <lacht> über dem Kopf zusammenschlagen. <lacht> weil das funktioniert halt nicht. Das ist auch Gas- rechterisch eine Diskussion. Katastrophe.
1: Das kommt bald. Ja. Da <lacht> müssen wir zwei Stunden Livestream machen. Vier Stunden live im Garten Diskussion. Genau. Und dann werden wir jeden hier zu Wort kommen lassen. Ja, Dann reichen vier aber auch nicht. Auch nicht, okay. Was ich aber auch noch festgestellt habe, ist, ähm, wenn jetzt auf die bezogen Brautbar das sehr, ja, was Spezielles hören will, wie du sagst, Death Metal oder so, dann haben die auch ihre Titel, die sie hören wollen, schon im Kopf. Und ich habe oh. auch festgestellt, wenn man so das Gefühl hat, man kann eine Richtung nicht so bedienen, die denen aber sehr wichtig ist, Dann, ähm, ja, sollte man sich die Lieder nennen lassen und wenn ich auf so einer Hochzeit gewesen bin, war es zu 90% so, dass die Lieder nie den ganzen Abend liefen. Da war doch immer das, was man kennt, im Vorhinaus für die älteren Gäste und dann auch Charts und dann später kam vielleicht mal dieser Teil, den die gerne hören wollten und da waren die so zu fünft im Grüppchen auf der Tanzfläche, aber der Rest war... Ja, ganz normal. Und auch wenn... Ich kann mich erinnern, ich habe Lieder schon gesucht aus den Richtungen, um da gut vorbereitet zu sein und habe mich so verrückt gemacht und hinterher <lacht> war ich auf der Feier und auf einmal war es ja wie jede andere Feier auch äh, die gleichen Richtungen, die ich immer spiele und wirklich nur ein kleiner Teil von diesem speziellen Thema. Deswegen finde ich, wenn man die Brautpaar genau auch fragt, ähm, wie lang wollt ihr das hören? Wie wichtig ist euch das? Sollen nicht die Gäste, ähm, soll die Musik nicht auch äh, hauptsächlich für die Gäste sein, dass ihr eine rundum gute Stimmung habt? Und sollen wir es nicht später spielen? Das sind die meisten Brautpaare total bereit, weil die ja auch nicht wollen, dass die Oma auf ja, Death Metal tanzt oder auf Ska oder auf Punk, was es alles gibt. Deswegen bleibt ein bisschen cool, ein bisschen ruhig, relaxed. Äh, meistens äh, macht man sich viel zu verrückt und das ergibt sich. So meine Erfahrung, Stefan, ja.
0: Ja, äh, kann ich dir zum Teil auch zustimmen, aber nur zum Teil, denn äh, wenn mich ein Brautpaar bucht und sagt, sie wollen eine Death Metal Hochzeit und wollen dann nur Death Metal hören, dann kriegen die auch nur Death Metal und äh, ich bespreche das aber auch dann sehr intensiv mit dem, mit dem Brautpaar, also ich sage dann klipp und klar, wenn ein Gast zu mir kommt und wünscht sich was anderes, soll ich das abspielen? Und ich sage dem Brautpaar dann auch, denkt auch an eure Gäste, ihr werdet nicht 100 Gäste haben, die alle Death Metal hören, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wenn so ist, gibt es eine geile Party. Wenn es mhm. aber nicht so ist, kann es echt mächtig in die Hose gehen und <lacht> versucht dann ja. eben dem Brautpaar eben so auch ein bisschen zuzureden und zu sagen, hm, vielleicht sollte man da so, so ein bisschen offener sein nach rechts und links. Eben äh, der Party wegen, ja, dass äh, die gut läuft. Aber ich würde sagen, wir hören ja. uns jetzt einfach mal den äh, Gastbeitrag von dem ja. äh, Jens Hahn an, über den ja, haben wir ja äh, jetzt auch schon gesprochen.
1: Gerne. Ja. Hallo Leute, ich bin Jens, euch vielleicht bekannt als Jens legt auf. Nach meiner Meinung ähm, nehme ich nicht jedes Booking an, sondern ich habe meine musikalischen Schwerpunkte
0: und ich habe meine ähm, Talente und ähm, ich führe mit jedem Auftraggeber ein Gespräch und tue in dem Gespräch ähm,
1: durchaus auch feststellen, wenn ich nicht zu einem Auftraggeber passe und empfehle lieber einen Kollegen, von dem ich weiß, dass er besser zum Auftraggeber passt, wenn ich der Meinung bin, meine musikalischen Schwerpunkte passen nicht zu dieser Feier und zu diesem Event.
0: Ja, so. um, also wie gesagt, der Jens ist ja auch als, um, jetzt habe hab ich den noch hier drauf, ja, das war wieder das Kamera wechseln. also der Jens ist Gut. übrigens ja. äh, ein DJ, der sich, wie gesagt, schon ganz klar als äh, der Club-DJ äh, als mobiler DJ vermarktet, ja. Und ich finde das genial. ja. Wir haben ja auch irgendwo einen Kollege, ich, mir fällt jetzt gerade sein Name nicht ein, ich bin da nicht so fix, vielleicht kannst du mir da mal weiterhelfen, Martin, der ähm, äh, The Gothic-Hochzeiten macht. Der, den kennen wir auch über den ähm, ah, Jörg Backhaus, ne? Ähm, der Reiner,
1: der reine Absch. Der Reiner Absch, genau. Ja.
0: Den hat ja immer seine Bilder und so. Und ich ja. finde es halt genial, wenn jemand so eine Nische findet und sich halt in dieser Nische vermarktet und ey da ja. kann man mal abgesehen davon, dass man ganz andere Preise verlangen kann, weil die Nachfrage halt ganz anders ist, kann man sich im Marketing halt auch ganz anders aufstellen und das ist wirklich äh, wirklich eine gute gute Idee von den beiden Jungs. Also sind jetzt so die zwei, die ich kenne, die sich da speziell vermarkten. Ich weiß aber, es gibt durchaus da noch mehr. Es gibt auch äh, DJs, die sich spezialisiert haben auf amerikanische Hochzeiten in verschiedenen Bereichen, äh, deutsch-türkisch, deutsch-russische Hochzeiten etc. Ähm, Und dann ähm Ja, dann kann ich das auch durchaus verstehen, wenn der DJ sagt, nee, ich kann keine Schlagerparty spielen. Ich bin Club-DJ und ich vermarkte mich auch danach. Und der Jens ist ja auch noch äh, ständig am Wochenende in Clubs unterwegs. ja. Also der hat das jetzt gar nicht so mega parat alles. Natürlich, der guckt auch nach rechts und auch nach links. ja. Also es ist nicht so, dass er auf seiner Schiene eingefahren ist. Also wir unterhalten uns auch sehr oft über Musik. Aber ähm, es ist doch sein Schwerpunkt und dann kann ich das äh, irgendwo auch nachvollziehen. Ne? Wie sieht es denn in den Kommentaren aus, Martin?
1: Jawohl, ich habe eben schon mal hier reingeschaut. Ähm, was ich noch sagen wollte: den Rainer Absch habe ich getroffen auf dem DJ Tipps Würstchen Grillen-Treffen. Ach geil. In, in Bottrop. Und da hatte ich zufällig mit am Ende nochmal gesprochen und der ist sogar in der Schweiz gebucht. Äh, Österreich, ich der, der ist überall unterwegs in ganz Deutschland und kriegt echt. Super Gagen, weil der sich ja, da klar. spezialisiert hat. Meinte aber auch, dass es manchmal gar nicht so Gothic-mäßig ist, tatsächlich. <lacht> ja, also. Geil, interessant. Ja, Vielleicht sollten wir mit dem mal so ein Interview machen. Ja, genau. Das wäre mal spannend. Rainer, wenn ja. du das nächste Mal zuguckst oder das nochmal siehst, wäre total cool. Ja. Jetzt zu den Kommentaren. Wen haben wir denn? Erstmal begrüßen wir noch ein paar Leute. Markus Döppler ist da. Hey, Markus, grüß dich. Michael Schlawin. Schönes Format. Das könnte was werden. Ja, das ja, hoffen Das wir auch. hoffen wir. <lacht> Dann haben wir den Gregor. Auf jeden Fall, wenn die Chemie zwischen Gastgeber, Veranstalter und DJ nicht stimmt, wenn das gewünschte Genre nicht zum eigenen Repertoire passt, dann sollte man es lassen. Ja, Ja, klar. Ja, klar, wenn man man von
0: vornherein schon sagt, äh, äh, das Repertoire passt nicht als DJ, ja, okay. Hm. Aber wenn die Chemie nicht stimmt, ey, jetzt mal (lacht) im Ernst, Leute. Wenn du an der Kasse bei Edeka sitzt und da kommt jemand vorbei, sagst du dann auch zu dem, nö, dich bediene ich nicht, weil dich kann ich nicht leiden? Was ist denn das für eine Einstellung? Also das kann ich gar nicht verstehen. Also fühlt euch jetzt bitte nicht angegriffen. (lacht) Es ist äh, manchmal meine Art, ein bisschen äh, impulsierender äh, rüberzukommen. Äh, Ich meine es auch nicht böse. Aber das das ist sowas, das kann ich persönlich äh, für mich... Überhaupt nicht verstehen, weil ich bin Dienstleister und äh, ob mir dem seine Nase jetzt passt oder nicht, ja, ähm, der das will eine schöne Party und bei mir kriegt er die.
1: Aber ich denke, man kann das auch verstehen, Stefan, gerade wenn man es nicht hauptberuflich macht und sagt, hey, ich mache mach das aus äh, Spaß nebenbei, weil Hochzeiten mir Bock machen, dann will ich nicht auf einer Hochzeit stehen, wo jetzt ich die Chemie nicht stimmt und ich kein gutes Gefühl habe mit dem Brautpaar und wir uns nicht so einig waren und ich die eigentlich gar nicht so leiden kann. Wieso
0: dann nur weil die Chemie nicht stimmt, heißt es doch noch lange nicht, dass du keine geile Party schmeißen kannst und dass da voll der Punk abgeht. Du musst ja nicht mit dem Brautpaar in die Kiste springen. Das reicht doch, wenn du, wenn du mit denen ein bisschen Party machst. Und du ja, das Brautpaar hat ja auch noch Gäste. Ja, es ist ja nicht nur so, dass du nur mit dem Brautpaar feierst, sondern die haben Gäste, die haben Eltern, die haben Onkel, Tanten, Freunde, Verwandte, die da alle da sind. Da sind 80, 150 Gäste, je nachdem. Ja. Das ist so viele Menschen. Und da wirst du immer Menschen finden, mit
1: denen du Spaß hast. Ja, also ich finde, wenn jetzt wenn man das nebenbei betreibt, Also, ich will ja, wenn ich was hobbymäßig mache, mit mit einem guten Gefühl auf eine Feier gehen. Und wenn ich vorab schon so ein mulmiges Gefühl habe und mir schon beim Vorgespräch denke, ey, ich habe was gesagt und die fand es total anders. Das ist, Stefan, das ist ja wie wenn du eine Frau kennenlernst, ja? Und dann redest du mit ihr und da ist alles anders. Stell dir mal vor, äh, das wäre so. Sie hat komplett andere Meinung und dann sagt die zu dir, ey, Lass uns doch noch mal treffen. Hast ja, aber du aber Martin, Martin das, ist doch genau, das ist doch genau der Punkt, ja? Meine also Frau, mit der,
0: mit der lebe ich ja mein Leben lang zusammen. Ja. Das Brautpaar, ja, da mache ich einmal eine Party und da spiele ich geile Mucke, ja, und habe meinen Spaß, weil es mein Hobby ist, weil ich Spaß dran habe, Leute zu begeistern. Und weißt meinst du, wie geil das Gefühl ist, wenn du auf so einer Hochzeit stehst und das Brautpaar auf der Tanzfläche richtig abfeiert, weil du eine geile Show ablieferst.
1: Das ist doch die Bestätigung schlechthin, das ist eine doppelt und dreifach Bestätigung. Auf jeden Fall lese ich mal den nächsten Kommentar vor. Michael Grunig, ich habe mal einen Gig abgelehnt, weil ich meine Fahrtkosten nicht bezahlt bekommen sollte. Der Anblick von Models sollte mich entlohnen. Ja, die Kunden kommen auf die besten Ideen. Aber das war ja auch das, was du schon angesprochen hast, Stefan, der Preis, ne? Sobald äh, ja, der Preis ins Spiel kommt. Da wird ähm, bei dem Stefan da nicht gehandelt. mehr diskutiert. Da ist genau. <lacht> Sehr cool. Ja, kann,
0: ich, kann ich absolut nachvollziehen. Also äh, Fahrtkosten, das ist sowieso auch ein Witz. Viele DJs verlangen, was weiß ich, 50, 60 Cent Fahrtkosten. Habt ihr da eigentlich mal eure Fahrtzeit mit einberechnet? Also man ist ja dann durchaus auch mal eine Stunde oder anderthalb Stunden unterwegs. Das ist bei 60 Cent der Kilometer, bleibt da nicht mehr viel übrig. Und man müsste da ja eigentlich auch seine Fahrzeit mit einkalkulieren. Aber das ist ein anderes das Thema. Das stimmt,
1: das stimmt. Dann der Ach, ja. Fran... Da fällt mir aber noch ein, Stefan, da gibt es ja auch die Leute, die mal in Mallorca an Kick spielen. Das? Also, ne? Du bist auf mallorca gebot für eine Hochzeit? Aber wenn du da deine Zeit in Rechnung stellen würdest, alter, dann explodiert es, oder? <lacht> Ganz ehrlich, wer auf Mallorca heiraten kann, kann auch die Zeit bezahlen, (lacht) Der DJ
0: ist und bleibt nicht der teuerste Baustein einer Hochzeit, ja. Und wenn mich jemand nach Mallorca bucht, klar, ich würde dem jetzt nicht meine Freizeit berechnen, die ich da verbringe, das wäre ja auch Quatsch. Bei der An- und Abreise könnte man dann auch drüber sprechen, ob man vielleicht nur einen Weg berechnet, ja. Aber so also ganz um,
1: also gut, wenn die mich nicht nein. gebucht hätten, wäre ich nicht nach Mallorca geflogen. Ne? Ja. Kommt <lacht> so. ja auch drauf an, was machst du draus? Ne? Da kannst du ja auch Richtig, sagen, hey, ja. ich und die Frau mit und wir ja. machen doch Urlaub hinten dran. Das habe ich auch schon öf- öfter gehört von manchen. Ja,
2: ja. ja, ja aber natürlich, es das ist ein dann
1: spannendes Thema, Auslandsgigs oder auch Gigs. Du warst ja zum Beispiel auf der Ida schon mal, Stefan. Ja. Oder auch ähm, ja, Gigs in, in verschiedenen Clubs. Ne? Ähm, Robinson Club oder ähm, Aldiana ja, meinst, Clubs gibt es viele.
0: Also in, in solchen. Clubs. Ne, ja. Genau, da gibt es ja Solche auch gebuchte DJ-Clubs. DJ. Ja. Klar, machen ja, wir mal machen.
1: Auch welche. Genau. Al- okay.
0: Alliana könnte ich sogar vielleicht noch einen Gesprächspartner dazu holen. Ähm, ja. ja, was haben wir denn noch? Der Alex Kühler hat geschrieben. Ah, ja. Er kann leider nicht lange. Er muss die Kinder <lacht> ins Bett bringen. Das hätte ich mir mal vorher durchlesen können. <lacht> Aber äh, ist natürlich wichtig. Als Papa muss man die Kids ins Bett bringen. Ähm,
1: vielleicht willst du den Jan Scholten mal einspielen, Stefan. Das wäre doch mal was. Den Jan Scholten? Sollen wir den schon reinballern? Ja, klar. Ja gut, dann dann
0: ballern wir den mal rein. Wo ist er denn? Das müsste er doch sein.
3: Hallo Martin, hallo Stefan, ihr hattet die Frage gestellt, kann man als DJ ein Booking auch ablehnen? Da muss ich ganz klar sagen, ja klar, natürlich, warum nicht? Auf der einen Seite kann der Kunde den DJ auswählen, bzw. den Dienstleister, auf der anderen Seite kann der DJ auch seinen Kunden auswählen, klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber wenn man merkt, die Chemie zwischen Kunden und mir als DJ stimmt nicht, dann kann man natürlich durchaus sagen, okay, vielleicht gibt es einen Kollegen, der es ein bisschen besser kann oder der vielleicht eine andere Ausrichtung hat, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie der Kunde fragt, okay, ich möchte jetzt hier eine Gothic-Hochzeit machen und bin da vielleicht äh, als DJ nicht so bewandert mit den ganzen Liedern und den ganzen, das Genre zu bedienen, man kennt aber einen Kollegen, der es zum Beispiel macht, dann äh, würde ich halt ganz klar sagen, okay, pass auf, geht besser zu dem Kollegen, der ist da deutlich besser geeignet für euch und dann kann man natürlich auch ähm, so einen Kunden entsprechend auch ablehnen. Des Weiteren würde ich auch sagen, wenn du Kunden ablehnst, kann es zum Beispiel auch sein, dass ihr vielleicht Probleme habt, wenn der schon von Anfang an ankommt und sagt, okay, ich möchte jetzt über den Preis diskutieren oder ich, die Location ist nicht gut gewählt oder bei der Location gibt es irgendwelche Probleme oder kann ja auch sein, dass ihr sagt, pass auf, in der Location spiele ich nicht mehr, weil ihr da vielleicht schlechte Erfahrungen mit der Location gemacht habt. Das kann natürlich auch ein Grund sein, die Sachen abzulehnen und da auch keinen Job anzunehmen. Ich würde mal interessieren, was ihr für Fragen habt dazu, beziehungsweise was eure Meinung ist und schreibt die gerne mal hier unten in den Livestream und äh, viel Spaß noch beim Zuschauen.
0: So, ja, das war der Jan Scholten von Stage 223. Äh, Vielen Dank für für das Video, was du uns hier ähm, geschickt hast. Ähm, Ist natürlich immer mega, wenn man dann solche Einspieler hat. Super, Ähm, vielen Dank, Jan. Und natürlich auch äh, eine sehr interessante Meinung. Was hast du dazu, Martin?
1: Ja, also Klar, man muss natürlich auch überlegen, ob man es ein, ähm, ja, ein bisschen nach der Ausrichtung, wie wir schon sagten, Gossip-Kochzeit, darüber hatten wir es ja eben auch schon mal, dass wenn jemand anders das besser bedienen kann, dass man es dann ähm, einfach abgibt. Aber ich sage dazu, ja, das kann man natürlich machen, aber äh, man darf sich da ruhig auch mal dran, dran trauen und meistens wird es halb so wild, wenn man das genau mit dem Brautpaar klärt. Genau. Du, Stefan, ähm, nimmst den Gig an.
0: <lacht> ähm, also jetzt jetzt
1: jetzt ja. kommt ja jetzt kommt ja der Punkt,
0: an dem ich ähm ja. Ähm, auch Aha. mal sagen muss, also es gibt durchaus Situationen, an denen ich auch einen Gig ablehnen würde, ja, nicht, wenn oh. ich, wenn die Chemie nicht stimmt zwischen Frau, äh, und mir, wobei ich da mir sicher bin, dass ich den Gig gar nicht bekommen würde, weil das ist ja jetzt kein Empfinden, das nur von mir ausgeht, meistens ist es ja dann doch so, dass auch das Gegenüber dann denkt, Alter, was ist das für ein Vollpfosten und äh, sich dann eben für einen anderen DJ entscheidet, dann habe ich diese Entscheidungsqual gar nicht, <lacht> ja, sondern, ähm, ja, die Buchstaben dann einfach einen anderen DJ, was finde ich auch völlig okay ist. Mhm. Ähm, es gibt aber, wie gesagt, durchaus Situationen, in denen ich mich auch ähm, mal dazu entscheide, ein Booking abzulehnen. Und das sind zwei Situationen. Einmal die Situation, das hatten wir schon drüber gesprochen, ausführlich ist, wenn der Kunde nicht bereit ist, meinen Preis zu zahlen dann muss man einfach auch mal Nein sagen, weil ich kann auch nicht in Edeka gehen und kann mir Nutella-Glas für 1 Euro kaufen wollen an der Kasse. Wenn es aber 3 Euro kostet, dann muss ich es halt für 3 Euro kaufen. So ist das halt normal. Und der zweite Grund ist, wenn ich auch mal frei haben will. Ja? Okay. Also, also man, man sollte, und das ist etwas, was ich in dem Video auch mal ansprechen will, gerade wenn man die Sache nur nebenberuflich macht und nicht hauptberuflich, sprich, man ist die ganze Woche an Tour, hat vielleicht eine äh, 30-40-Stunden-Woche, ich kenne das selbst, ich bin ja noch nicht lange in der Selbstständigkeit, dann, liebe Kollegen da draußen, legt über Sommer nicht jedes Wochenende aus. auf, nehmt euch auch mal Zeit für euch selbst und für eure Familie, denn das ist einfach too much. Der Körper braucht auch mal Zeit, um runterzukommen. Und das ist meiner Meinung nach wirklich ein gutes Argument, um zu sagen, nein, den Booking oder das Booking nehme ich jetzt mal nicht an.
1: Und ein mega Grund darüber, auch mal einen nächsten Livestream zu machen.
0: Schreist du schon wieder mit Ja, ich nicht. <lacht>
1: <Stopp>. <lacht> Perfekt. Magst ja, du noch ein paar dann- Kommentare lesen? Ja, ich schreibe es auf in der Zeit. Ja.
0: ja, genau. Dann lese ich mal Mindest- noch einen Kommentar vor vom ähm, Michael Vierlust, der geschrieben hat, nein, wenn meine Kalkulation nicht passt, lehne ich ab beziehungsweise schaue, ob ich einen Kollegen im Kreis habe, der es machen könnte. Das ist natürlich auch so ein Punkt, äh, wo ich mir auch schon äh, bezüglich uns beiden mal Gedanken gemacht habe, weil wir ja jetzt auch schon ein Stückchen auseinander sind. Wir haben es nicht so weit. Es geht immer noch, dass man sich mal besucht, aber es sind schon gute 100 Kilometer und ich habe mir da schon ein paar Mal überlegt, also wenn ich eine Booking-Anfrage bei dir in der Ecke habe, ob ich die nicht erstmal an dich weiter vermitteln, weil wenn, wenn das 150 Kilometer von mir aus sind, dann sind es von dir aus noch 50 Kilometer. Macht doch Sinn. Ne? Ja. Ähm, Wäre jetzt zum Beispiel so eine Sache, bei, ähm, bei also über die man sprechen kann. Ja. Ähm, der Manuel ja. Karl schreibt jetzt hier noch, Stefan, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Ich verkaufe ja auch keine Milch. Ähm, ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext das genau sta- stand, aber das kannst du uns ja gerne noch mal etwas genauer ähm, erläutern und der Gregor Schwaderlap schreibt hier: Ed Stefan, ich bin Dienstleister bei Hochzeiten bei einem sehr intimen Event dabei und möchte, dass es der unvergessene Tag wird. Das sollte auch die Chemie stimmen. Ich bin, achso, das hat er doppelt geschrieben. Ähm, ja, ich, ich, ich würde schon sagen, dass die Chemie natürlich positiv äh, dazu beitragen kann, ja, äh, zu einer gelungenen Feier. <lacht> Muss es aber nicht.
1: Also ich glaube, es macht doch vieles einfacher. Auch während einfacher, der Feier. Klar, Nach Frage. der Feier, wenn einfach die Chemie geile. ist. Sagt, ja. hey, es war einfach super. Und wenn auch irgendwas mal euch passiert dabei, bei dieser Veranstaltung, irgendwas geht schief. <lacht> und die Chemie stimmt nicht. <lacht> da kann es auch schon mal böses Blut während der Feier geben. Wenn ihr euch gut versteht und ihr echt gut drauf seid mit dem Brautpaar und ja. ihr harmoniert, dann darf auch mal was schief gehen. lachen und grinsen, die ja, ja, das stimmt, das da ist, muss ich, da muss ich absolut äh,
0: zustimmen. Also das ist tatsächlich so. Das macht natürlich alles, ähm, alles einfacher, ne? wenn die Chemie stimmt. Ist ja klar, man lacht viel mehr. Ne? Es ist, ist eine lockere Atmosphäre. Das äh, kann man nicht bestreiten. Du hast, da,
1: du hast da ein Beispiel mit dem Edeka gebracht, Stefan. Ich glaube, mhm. darauf kamen jetzt hier so eins, zwei Antworten noch. Irgendwas ja, mit der klar. Kasse, was war das gewesen? Ja, ja? Äh,
0: ähm, ähm, weil das Nutella halt 3 äh, Euro kostet. Aber ich kann gern ein Gegenbeispiel bringen, wenn der Klempner zu mir kommt, was ja auch eine Dienstleistung ist und sagt zu mir, äh, für die Heizungsreparatur kriegt er jetzt 60 Euro die Stunde, dann kriegt er 60 Euro die Stunde, Punkt. Ja. Dann kannst du mal versuchen, mit dem Klempner zu verhandeln. Oder um es mal noch ja. praxisnäher zu bringen, versuch doch mal beim Caterer, das Essen für äh, das, das Preis den, den Preis fürs Essen runterzuhandeln. Ey, da stößt
1: ja, <lacht> ja auf Granit, Granit, ne? Oh, 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 ja, ja, das stimmt. Hier, jetzt kommt noch mal eine schöne Frage. Michael Zimmermann schreibt, Schlimmer ist es, wenn du mit der Info vom Vorgespräch mit zum Beispiel Hauslastig und bloß keine Schlager rausgehst und du siehst im Saal nur Oma, Opa, Tante und Onkel mit kasselrote Spatzenoutfits spatzen outfits dann weiß ich, dass ich hier falsch bin. Dann, Michael, glaube ich, hast du aber auch das, ähm, ja, das Vorgespräch irgendwie ja, nicht, nicht richtig ähm, geführt, weil du sollte, man sollte auch schon fragen, wie alt sind denn die Gäste, ähm, wie viel Ältere gibt es, wie ist das Durchschnittsalter und dann, glaube ich, kommt man auch darauf, ähm, dass dann ähm, ja, da wahrscheinlich Haus nicht so gut passt und kann dahingehend das Brautpaar dann auch beraten. Ne? Da ja, absolut korrekt
0: und was ich äh, da jetzt noch sagen würde, wenn das Brautpaar zu mir in einem Vorgespräch sagt, ich soll eine bestimmte Musikrichtung spielen, egal ob es jetzt Haus ist oder es soll jetzt House-lastig sein oder eher rocklastig, ähm, dann sage ich zum Brautpaar auch immer, ich versuche mich daran zu halten, aber ähm, mein Ziel ist es, euch und euren Gästen eine Party äh, zu bereiten, die für euch unvergesslich ist. Also wirklich ein schöner Moment. Und dann ist es auch wichtig, dass ich auch eure Gäste ähm, berücksichtige und vielleicht dann auch mal eine Schlagerrunde zwischendrin einbaue, wenn ich das Gefühl habe, ähm, dass das eben angebracht ist. Und ich hatte noch nie ein Brautpaar da sitzen, das dann gesagt hat, nee, wir wollen da mal nur Haus, <lacht> Sondern die wollen alle eine schöne, unvergessliche Party. Und die haben dann auch kein Problem an dem Abend, wenn ihr da mal ein paar Schlagersongs spielt, und ähm, die anderen Gäste, die werden es euch danken. Die wissen es zwar nicht, aber sie werden es euch danken. Und sie werden euch dafür belohnen, indem sie auf die Tanzfläche kommen und
1: richtig die Party abrocken. Stimmt. Sehr gut. Weißt du, Stefan, da ich mich heute äh, schon auch gefreut habe noch. Und zwar auf das Video vom Jörg. Das ist echt cool. Ich sag mal. <lacht> Danke, Jörg. Geil. Ich muss ja, mich schon mega. schmunzeln. Mein Frau hat auch schon geschmunzelt. Und vielleicht sollten wir es nicht so lange vorenthalten. Dann haben die anderen auch was zu lachen. Echt cool geworden. Ja, das wird richtig geil. Hey. Du kannst dich auch schon schnell mein, halten. Ich, ne? Nee, nee, ich hab's, auch schon, ich hab's auch schon griffbereit. Und ich
0: werde jetzt okay. gleich unsere Mikrofone muten, dass wir so richtig. Ja, spielen. bitte. Dann kann ich auch zuhören. Genau, genau. Also, lieber Jörg, los geht's mit dir. Mach ab.
4: Hallo zusammen. Der Martin Meyer, der hatte mich gebeten, für diesen Livestream ein kurzes Video zu drehen. Das mache ich natürlich gerne. Aus meiner Sicht gibt es drei Gründe, warum man Aufträge ablehnen sollte. Grund Nummer eins. Die Braut ist hässlich. Damit meine ich jetzt allerdings nicht das Äußere, sondern den Charakter. Wenn man merkt, dass man absolut nicht zu der Braut passt oder zu dem Bräutigam und dass die Chemie nicht stimmt, dann kann man besser sagen, man lässt den Auftritt flöten und übergibt diesen Auftritt einem anderen Kollegen, der vielleicht viel besser zu dem Brautpaar passt. Punkt Nummer zwei Die Gastgeber versuchen die Gage zu drücken, aber dermaßen tief, dass man dann schon sagen muss, nee, pass mal auf, wenn ich das auf Dauer immer so mache, dann befinde ich mich in der Preisabwärtsspirale. Es ist natürlich gar kein Problem, einfach mal zu sagen, Mensch, man kommt den Gastgeber 100 Euro entgegen, wenn man das mal macht, um Lücken zu füllen, aber auf Dauer gesehen, wie gesagt befindet man sich in der Preisabwärtsspirale. Also diese Geschichte mit dieser Preisdrückerei muss man mit Vorsicht genießen. Punkt Nummer drei: Man ist der falsche DJ von der Musikrichtung her. Wenn ich zum Beispiel auf Popschlager stehe, Charts, 90er und der Gastgeber sich aber so einen Metalabend wünscht oder ganz gerne Dubstep oder Ska hört dann muss ich schon sagen, da bin ich der falsche Mann, weil ich kann vielleicht einen kurzen Metal-Block reinbringen von einer halben Stunde, Oscar oder Dubstep, das ist gar kein Problem, aber einen ganzen Abend kriege ich so nicht hin. Und da muss man schon ehrlich sein und dann sagen, pass mal auf, ich bin da komplett raus aus der Nummer, ich kann dir einen guten Kollegen empfehlen, der dieses Genre viel, viel besser bedienen kann. Und da sind dann beide Leute glücklich, also man hat einmal den Gastgeber, Weitergeholfen und gleichzeitig freut sich auch ein Kollege, wenn man ihnen einen guten Auftritt vermittelt hat beim Genre, was ihm auch richtig liegt. So, ansonsten möchte ich euch nicht weiter auf den Keks gehen und wünsche euch noch einen schönen Livestream. Bis dann, ciao.
0: Ja, das war der Jörg Backhaus. Äh, super geiles Video. Ähm, und ja, er hat jetzt drei Gründe genannt. Ich glaube, die hatten wir jetzt auch über, über die, den Livestream jetzt alle drei schon irgendwann mal mit dabei, oder Martin?
1: Ja, ich glaube schon, genau. Also auf jeden Fall, wenn die Braut hässlich ist, dann (lacht) sollten wir schon mal den Gegner (lacht) pillen. Ja, klar. (lacht) Sehr gut, genau. Ja, hat man aber auch schon dabei, aber natürlich hat er recht mit allem. Und vielen Dank, Jörg, dass du die extra gemacht hast, (lacht) die im Stream. Genau, vielen, vielen Dank. Auch an die anderen.
0: Ich muss auch an an der Stelle noch sagen, es ist ja auch immer so ein bisschen äh, persönliche Einstellungssache. Also das ist jetzt kein so ein Thema, wo man jetzt sagen kann, ich orientiere mich jetzt mal an dem Martin oder ich orientiere mich an dem Jörg oder ich orientiere mich an dem Stefan. Das ist so ein Thema, das muss jeder wirklich für sich selbst entscheiden, äh, welcher der richtige Weg ist. Ähm, Natürlich gibt es verschiedene Wege, die zeigen wir hier alle in unserem, oder wir hoffen mal, dass wir die meisten in unserem Stream hier aufzeigen. Ähm, Und dann könnt ihr euch entscheiden, was für euch eben besser passt. Aber das ist halt eine persönliche Sache. Wie schon gesagt, bei mir ist es so, mir ist es egal, wie die Nase von meinen Kunden aussieht. Ich nehme die alle gern. (lacht) Der Steve Sun hat uns geschrieben, die Verkäuferin an der Kasse ist dich in einer Minute wieder los. Das Brautpaar hast du den ganzen Abend. Ja, und das Brautpaar macht ungefähr 1% deines Jahresbudgets aus. Also ja, <lacht> ähm, ja stimmt. <lacht> ähm, stimmt schon. Das ist natürlich schneller vorbei. Und wenn du jetzt jemanden hast, mit dem es vielleicht gar nicht klappt, dann kann das, kann das durchaus auch mal ein bisschen unangenehmer werden. Also hatte ich persönlich auch schon. Ich hatte auch schon eine Veranstaltung, bei der ich gar kein Vorgespräch hatte. es ähm, war jetzt keine Hochzeit, sondern eine, ein Geburtstag. Und bei dem Geburtstag, mhm. da mache ich jetzt keine großen Aufrisse. Ja, dann telefoniere ich mal ganz kurz mit dem Kunden. Ja. Und das reicht mir dann auch schon. Ne? Was soll ich dann ein großes Vorgespräch machen? Äh, der kriegt von mir eine Mail noch, in der eben drin steht, wenn irgendwelche Aktionen mhm. sind, dass er mir da vorher auch Bescheid geben kann, ne? falls ich irgendwas brauche zusätzlich. Ähm, Aber das war es dann schon. Und da hatte ich es durchaus auch schon öfter mal, dass ich irgendwo war äh, bei einem Kunden, bei dem die Chemie nicht gestimmt hat. Und ich äh, muss schon sagen, das ist dann doch auch für mich als DJ ein bisschen unangenehmer. Aber das waren trotzdem tolle Partys. Und ihr werdet es nicht glauben, aber bei den Partys habe ich teilweise echt die besten Bewertungen. Also das ist echt Wahnsinn. Da kriege ich manchmal lange, lange Texte, wo ich mir danach denke, Alter,
1: <lacht> okay.
0: warum schreibt er das jetzt so?
1: Ne? Jetzt muss ich den ja doch noch mögen. <lacht> also, wenn ihr gute Bewertungen wollt, sucht euch mal Kunden raus, wo die Chemie nicht stimmt. <lacht> <Ganz einfach. lacht>
3: Vielleicht könnte es
1: der Tipp eures
3: Lebens sein. <lacht>
4: Sehr ja, der gut.
0: Mario Derksen hat noch geschrieben. Ja. Ähm, ja. Den hatten wir heute noch gar nicht hier im Stream, glaube ich. Ja. Erstmal, hallo Mario. Mario. Schön, dass du dabei bist. Ähm, die Musik, die ich privat höre, kann ich zu Hause hören. R&B und Hip-Hop. Schlager und Fetenhits mag ich zum Beispiel gar nicht. Aber sollte ich diese Genres spielen müssen, sage ich trotzdem nicht ab. Das ist auch ein ganz, ganz cooles, äh, ein ganz cooler Tipp. Und das habe ich auch jetzt schon von mehreren DJs gehört. Bei mir ist es nämlich ganz genauso. Ich würde privat Zu Hause, niemals, niemals, niemals (lacht) würde ich Schlager hören. Never ever. Aber wenn ich eine Hochzeit spiele und um elf abends oder um zwölf, ja, die ersten Schlager rauspacke, ja, dann stehe ich da, ich singe lautstark mit, ich mache Luftgitarre hinterm Mischpult, ja, so habt ihr mich nicht (lacht) erlebt, und ich hasse diese Musik.
1: <lacht> ja? Kannst du das mal vormachen, Stefan? <lacht> <lacht> Oder wie wie, wie ja, sieht das mach, bei dir aus? <lacht> mach, mach, mach
0: mir mal Wolfgang Petri mit Wahnsinn an und dann ja, <lacht> geht hier <ja>. los.
1: <lacht> <lacht> Stefan zu Wahnsinn mit der E-Gitarre, versprochen. Das, das wäre doch mal was Spannendes. Nee, aber jetzt mal, ja? äh,
0: jetzt mal im Ernst, also es ist tatsächlich so, Ja, wenn ich halt merke, dass das Publikum Spaß hat, ja, dass es wirklich Spaß an dem hat, was ich mache, dann ist es mir fast scheißegal, was ich spiele. Dann spiele ich sogar diesen ja. scheiß Pur-Hit-Mix gerne. Ja? Und ich singe auch heute noch zu atemlos mit. Ich oute mich offiziell, wenn ich merke, dass die Leute draußen auf der Tanzfläche der abgehen und Spaß haben, dann hab ich auch meinen Spaß.
1: Ich denke, das ist auch wichtig, dass man dann ein bisschen zum Entertainer auch wird und, und mitgeht, also hinter dem DJ-Kult ja, auch. absolut. Also ich Weise kann sagen, Film-Thema. dass ich... Genau. Ich hab, ja, <lacht> <lacht> Spannend, weil kommen auch so viele äh, Ideen, gell? auch auch die äh, Zuschauer, wenn ihr mal Lust habt auf ein gewisses Thema, auch ein spezielles Thema, gerne schickt uns doch einfach, wir sind für alles offen, merkt ihr ja. Genau. Ja, was wollte ich sagen, wenn ich, ich habe früher viel Haus gehört und so und war natürlich viel in Clubs unterwegs und dann war das mit den Schlagern für mich gar nicht so einfach, muss ich zugeben. Also so dann, ja, Helene Fischer und so zu hören, da musste ich mich echt umgewöhnen. Aber jetzt seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder sagen wir mal, seit zwölf Jahren Partymusik, ja, also ich höre, ich gebe es zu, ich, so, ich höre auch mal einen Schlager zu Hause. Ja, also. Nicht oft, aber ich höre ihn auch und man gewöhnt sich irgendwie auch an diese Musik. Ich weiß nicht, wenn man es halt einfach, die Leute so drauf abfeiern und man so oft spielt, ja, ich gewöhnt sich dran und mir gefällt es auch ein Stück weit irgendwie, finde ich. Ja Und ja, also das ist so mein... mein, mein meine, ähm, Martin Packhaus, mein, mein Talk dazu, genau. <lacht> das ist das, was ich irgendwie da auch dran gewöhnt an die Musik. Vielleicht geht es euch ja auch so. Wie ist es bei euch eigentlich? Habt ihr euch an die Musik ein bisschen äh, gewöhnt? Ja, schreibt es doch ruhig mal in die Kommentare. ob ihr euch ob an die Musik
0: gewöhnt? Das ist eine coole Frage. Die ihr eigentlich
1: mal nicht mochtet, genau. Ja. Ja.
0: Der Michael Firlos okay. hat uns noch geschrieben, ich ja, also- habe ja vor kurzem eine Hochzeit mit einem Hypnotisier gehabt. Für den sollte ich ein Funkmikrofon stellen. Eine Woche vorher kam die Ansage, zwei Monitorboxen getrennt regelbar zu stellen. War kurz davor abzusagen. Konnte aber die Anforderungen bewältigen und habe einen Zusatzpreis vereinbart. Nicht alles überheblich ablehnen, erst miteinander reden. Ja, absolut korrekt. Und ich finde auch cool, gerade ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir war, ob du das ablehnen wolltest, äh, weil der jetzt einfach äh, kam und äh, plötzlich mehr verlangt hat oder ob du es ablehnen wolltest, weil du dir unsicher warst, ob du das mit der Technik hinbekommst. Aber auch da finde ich es halt genial, wenn man sich mit dem Thema dann mal auseinandersetzt und beschäftigt, vielleicht mal zu einem Verleiher geht äh, um die Ecke und den mal fragt, wie mache ich das eigentlich mit getrennt regelbaren Monitorboxen? Sich das mal erklären lässt. Man erweitert ja auch jedes Mal wieder seinen Horizont und das Wissen, was man sich da aneignet, das kann kann man mit Sicherheit irgendwann wieder gebrauchen und wiederverwenden.
1: Ja, also für mich ist das auch eine Preisfrage. Wenn ich, ja, was, was machen soll, wo ich vielleicht, wie du schon sagst, nicht so sicher bin oder das auch nicht auf dem Lager habe und auch vielleicht nicht so viel Zeit habe, dann, dann überlege ich mir... an die schon eine Null hinten dran. Was ist denn der Preis <lacht> dafür, dass ich das alles organisiert, den mitbringen, sodass die sich um nichts kümmern müssen. Um gar nichts. Was für einen Aufwand habe ich? Und mit welchem Betrag bin ich zufrieden? Äh, und mache das gerne und freue mich darauf, das zu machen. Und den Betrag muss ich mir überlegen und den biete ich an. Und dann heißt entweder sie machen oder sie lassen. Weil mehr Aufwand oder was Zeit kostet, für einen muss auch irgendwie honoriert werden. Das äh, ist ganz wichtig, finde ich auch. Ja. Super
0: tolle Aussage, Martin. Ähm, finde ich absolut genial. Da kann ich auch nichts mehr anfügen? Der du kannst Mar-
1: nichts anfügen, Gott sei Dank.
0: <lacht> der Mario Derksen hat geschrieben, die Musik. Also, stopp, der, der Ralf Schmeddinghoff wollte ich vorlesen. Der Vergleich hinkt, insbesondere bei einer Hochzeit, die im besten Fall nur einmal im Leben stattfindet, muss es passen und krachen. Was du schilderst, ist. Äh, M.E. Was ist die Abkürzung für M.E.? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. M- so er muss mal weiter. Naja, ja. leider zu oft einfach nur ein Job. Deswegen, wenn die Chemie nicht passt, quäle ich mich und die Kunden nicht. Ja, äh, Ralf, ich glaube, ich glaube, das ist halt tatsächlich so ein bisschen auch eine ne persönliche Sache. Also eine persönliche Sache von dem jeweiligen DJ. Es gibt durchaus DJs, die können damit ganz gut umgehen. Ich kenne, also ich bin jetzt nicht der Einzige, der das sagt, äh, dass es mir egal ist, wie, wie, der, wie der Mensch tickt oder mir es auch egal ist, wie die Nase von demjenigen ist. Ich weiß, dass es da durchaus mehr Leute gibt und ich weiß auch, dass die Partys dort richtig gut sind und gefeiert werden. Weil ich, ich sehe das einfach auch anders, ja, also ich muss ja mit dem kein Kaffee trinken gehen. Ja, Natürlich ist es äh, deren Hochzeit. Und ich tue alles in meiner Macht Stehende, um diesen Tag zu einem Unvergesslichen zu machen. Und toi, 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 es ist mir bisher scheinbar sehr, sehr oft gelungen.
1: Sonst hätte ich mich jetzt nicht selbstständig machen können. Ähm, Aber mal ehrlich, Stefan, wie oft hat man das eigentlich, dass man sich das jetzt so gar nicht versteht? Also ich habe das vielleicht eins, zweimal. Da kann man natürlich schon überlegen und sagen, weißt du was, die zwei mache ich mit. Die zwei Hochzeiten, was soll's, die, die also reise ich auch mit durch, ist doch kein also, Problem. Kann man ja, also, natürlich auch mal, weil ich habe oder hast du das oft, Stefan, oder nee, eigentlich nicht so? Nee, oder? also gerade bei Hochzeiten,
0: ja. muss ich sagen, hatte ich das vielleicht, also vielleicht bei 50 Gigs, vielleicht einmal oder so. Ja. Ähm, ja. Und da sage ich dann auch, ähm, ja gut, das kriegen wir auch irgendwie geschaukelt, ne? Ähm, und so ist es dann halt auch eben. Ähm, genauso kann man natürlich umgekehrt sagen: Nee, ich mag das dann nicht, die Chemie passt nicht, ähm, da habe ich keinen Bock drauf, bleibe ich lieber zu Hause. Ja, das ist äh, natürlich auch eine Meinung, äh, die ich absolut akzeptiere. Das ist äh, jetzt nicht, also nichts Verwerfliches, ich würde jetzt da nicht sagen: Oh mein Gott, äh, nur ich für mich persönlich kann mir das halt nicht vorstellen. Ja, ich. Ich bin da so der Typ und äh, ich habe auch das Gefühl, dass die dass die Kunden da trotzdem immer sehr zufrieden sind, auch wenn ich die jetzt mal vielleicht nicht mag.
1: <lacht> ja, ist ja auch eine Herausforderung, wenn die dann hinterher sagen, ey, es war so geil, obwohl ihr euch gar nicht so gut verstanden habt. Und vielleicht hinterher sagen die, total geil und es hat sich das, das Blatt komplett gewendet. Vielleicht empfindet man es auch anfangs mal als negativ, was vielleicht gar nicht so negativ war. Wenn man dann auf der Feier gewesen ist und da ist vielleicht alles anders. Die Stimmung ist anders, das Brautpaar, ups, Brautpaar ist anders drauf. Sorry. Und, Die sind super äh, glücklich. Ja. Da kannst
0: du eigentlich genau. nichts schief machen. Die haben den ja. wichtigsten ja. Tag in ihrem Leben. Die haben sich gerade das Ja-Wort gegeben. Was willst du da falsch machen? Genau. <lacht> also, da kann <lacht> eigentlich nichts schief gehen. Das ist ja das Tolle Am Eröffnungstanz,
1: Eröffnungstanz kannst du ACDC spielen oder so. <lacht> <lacht> oder ja, ich weiß, ob, Also oder? wir reden hier ja. jetzt
0: alle. Äh, als, Boot, ich würde mal sagen, das professionelle Boot. DJs. <lacht> ja, wir haben jetzt hier keine, keine Leute, die zum ersten Mal ihre, eine Hochzeit spielen ja, ähm, und selbst dann könnte ACDC die richtige Wahl sein, ja? wenn zum Beispiel Metallica der Eröffnungstanz war. Warum nicht? (lacht) Ähm, Aber ich will mal ganz kurz auf den Manuel Karl zu sprechen kommen. Der spricht mich nämlich hier an und sagt, ich soll mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Man kann die Kilometer auch einfach anders abrechnen, zum Beispiel ähm, den Grundpreis und eben dann die niedrigeren Kilometerkosten angeben. Rein aus Marketinggründen ist das psychologisch ein Vorteil, wenn dort 60 Cent steht, statt 1,20 Euro pro Kilometer. Hast du vollkommen recht. Also da habe ich mich auch gar nicht aus dem Fenster gelehnt, sondern es ging mir einfach um die, die sich halt nicht so viele Gedanken wie jetzt du zum Beispiel über die Kalkulation machen, dass man das natürlich auch anders verstecken kann in seiner ähm, in seiner Kalkulation. Das sollte glaube ich keine Diskussion sein.
1: Ich habe noch einen tollen Kommentar gefunden, Stefan. Und oh, zwar ja. von Mario Dergsen. Und der hat nämlich geschrieben, würdet ihr den Gig ablehnen, wenn euch als DJ die Location gefällt? Ich meine, der meinte eher nicht gefällt. Ja, ähm, weil, wenn, den Geek würde ich ja nicht ablehnen, wenn mir die Location gefällt, aber wenn mir die nicht gefällt, zum Beispiel. Ja, das sind interessante Fragen. Gibt Geek ablehnen bezogen auf die Location, wenn man schon weiß, da gibt es immer Streitigkeiten, kann es so laut machen oder da passt es nicht. Wie ist da eure Meinung im Chat? Schreibt doch mal. Wie, wie ist denn deine wähle. Meinung dazu, Martin? Sage ich euch gleich, genau. Wie ist eure Meinung? Bezogen auf die Location habt ihr da schon mal einen Geek abgelehnt? Meine Meinung dazu ist, ähm, ich bin da echt wieder auch entspannt, muss ich sagen. Also ich kenne eine Location bei mir hier in der Nähe und da ist es so, dass der Besitzer immer sagt, ja, äh, laute Musik, überhaupt kein Problem, hier darf man auch mal laut machen. Ne? Sagen, sagt er jedes Mal zum Brautbauer, wenn das Brautbauer bei mir anfragt äh, und ich war auch schon mal dort, der tut um halb zwölf dann sagen Zimmerlautstärke, kommt rein, brüllt rum, richtig krass, richtig krass. Und dann sitzt ein Brautpaar bei mir und sagt, sag, sag, wisst ihr, dass da auch Zimmerlautstärke ab 12 ist und dass der richtig ausfällig wird dann? Nee, nee, der hat gesagt, man kann man auch mal laut machen, das ist kein Problem. Also der übergeht das ganz geschickt. Und ja, jetzt bin ich halt so, dass ich sage, hey, wenn ich in dieser Location spielen soll, dann rede ich mit dem Brautpaar nochmal explizit drüber und weiß sie darauf hin, wie kompliziert es mal geworden ist und dass sie es nochmal ansprechen sollen, mit der Location, genau diesen Punkt. Und da habe ich jetzt ein Brautpaar aktuell, wo ich DJ vermittelt habe, das, die das gemacht haben und er hat nochmal bestätigt, es darf normal laute Musik gespielt werden, es muss nicht leise gemacht werden. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das verändert. Also, Brautpaar mit involvieren und dann ähm, nochmal explizit darauf äh, ansprechen lassen, den Location-Besitzer, dass es da äh, keine Probleme gibt und dann, ja, wenn es soweit kommt, kann man ja sagen, hier, hör mal zu, wir haben extra geredet, es, wir dürfen laute Musik machen, haben wir so abgeklärt. Ja, Was ich meinst du, der war
0: Ich ich habe da in der Tat auch ähm, ähm, eine neuere Vorgehensweise, jetzt seit kurzem führe ich eine Liste, in der ich mir ganz explizit eintrage, äh, wie mit der Location umzugehen ist, beziehungsweise was es da zu beachten gibt und ich habe jetzt zwei Locations, bei denen ich tatsächlich am überlegen bin, ob ich zukünftige Bookings dort ablehne. Ähm, einfach ah ja. aus dem Grund, weil da eine Anlage fest verbaut ist und die Location es nicht zulässt, mit seiner eigenen Anlage zu spielen. Das ist primär jetzt ah ja. erstmal gar kein Problem für mich. Also, ich spiele gern auf jeder Anlage. Nur die Anlagen dort sind extrem schlecht. Also, und <lacht> ich weiß, ich habe ein verwöhntes Ohr, aber <lacht> nee, ähm, also da ist es halt jetzt gerade sogar so, dass bei einem Lautsprecher wirklich der Hochtöner am Arsch ist und der nur Eich. am Kratzen ist. Also der kratzt wirklich richtig. Ne? Doch, und ähm, da habe ich halt, also da ist mein Verständnis zu Ende, zumal diese Geschichte ja auch immer mit dem DJ heimgeht, ja? Also wenn, wenn da irgendwas schief läuft für die ja. Gäste, ja. das Brautpaar, das weiß, dass sie die Anlage von der Location haben, aber die ganzen Gäste, ja. diese 80, 100, 150 Leute, die da sind, die wissen das nicht. Und ähm, das sehe ich sehr, sehr kritisch und deswegen bin ich da wirklich schwer am überlegen, wie ich da bei der nächsten Anfrage damit umgehen soll oder ob ich vielleicht den Gastronomen nochmal anrufe und dem einfach den Vorschlag mache, dass er mit mir eine Sondervereinbarung macht. Ich habe ja auch ein dezibel dass man sich dann einfach einigt ähm, auf eine gewisse Lautstärke, die man einhalten muss, dass das eben ähm, ja, nicht zu einem Problem kommt mit den Nachbarn, weil das ist ja auch oft so in den Locations, dass die eine eigene Anlage dann mit Limiter haben, dass sich die Nachbarn nicht beschweren. Und da habe ich kein Problem damit. Also ich habe auch kein Problem damit, die Musik ab zwölf ein bisschen leiser zu machen. Dann mache ich die von vornherein schon gar nicht so mega laut. Dann fällt es den Gästen nämlich gar nicht so auf. Und ja, also wie gesagt, Location... Das ist tatsächlich so ein Ding, bei dem ich schwer im Überlegen bin, wie ich da zukünftig mit umgehe.
1: Kann ich verstehen. Ja. Das ist richtig.
0: Ich glaube, haben wir sogar auf unserer Liste, ne? auf unserer Livestream-Liste das Thema ähm, Fremdanlagennutzung und so, wenn ich mich recht ja. erinnere. Ich habe das nämlich ja. deshalb, glaube ich, auch reingeschrieben. Ja.
1: Aus eigener es Erfahrung.
0: Gibt,
1: ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es gibt so einen neuen Trend, dass ähm, Veranstaltungstechnikfirmen hergehen und sagen, hey, Komm, ich gehe mal in die Location und versuche deine Anlage fest einzubauen. Und auch mit dem Argument zu kommen, ja, die DJs bauen, also, dass einfach dann die Lautstärke limitiert ist, dass die Nachbarn sich gar nicht mehr beschweren können und dass diese DJs, die immer kommen mit den riesen Subwoofern, <lacht> da die Hütte nicht äh, wegblasen können und die gleich Beschwerden von den Nachbarn haben und dann nehmen die richtig Geld für diese, diesen Verleih dieser Location. Das es bei uns hier im Umkreis immer mal den ein oder andere Firma, die da fest installiert. Hm. Tja, da das könnte man doch auch auf- machen, ne? <lacht> ja, genau. Ja, aber muss, muss jeder für sich selber wissen, aber ja, da kommen wir zum Thema, natürlich, dass ich auch einige DJs kennt, die dann auch sagen, da spiele ich nicht mehr so gerne in der Location, ne, ja, klar. weil äh, ne? man einfach auch sagt, ich will meine eigene Anlage vermieten, gut, man kann dann den Preis gleich lassen natürlich, aber ähm, ja, es ist einfach nicht so schön, finde ich dann, ne, und dann, äh, ja, genau, aber wie gesagt, kennt ihr so einen Trend, gibt es das bei euch auch, dass es ein bisschen äh, schwierig ist, manchmal die eigene Anlage zu vermieten, dass viele Locations äh, welche Anlagen haben, kommt es öfters bei euch vor, schreibt es auf jeden Fall mal mit in die Kommentare.
0: Der Andreas genau. Rumer hat hierzu ja. schon geschrieben. So eine Liste habe ich auch. Also so eine Liste mit Locations, äh, bei denen er wohl nicht mehr spielen möchte. Und der Manuel schreibt auch zum Thema Location. Ja, es gibt eine Location, bei der ich ablehne. Das kommuniziere ich auch offen mit dem Brautpaar. Ja, ähm, finde ich auch, also das kann ich durchaus nachvollziehen. Da bin ich voll auf eurer Seite, ähm,
1: Das das krasseste, Stefan, was ich mal hatte an der Location war, dass die Besitzerin um halb zwölf das Licht nicht ausschalten wollte. Also es war war total hell in dieser Location. Und ich habe gesagt, können Sie bitte das Licht ausmachen? Weil dann tanzen die Leute mehr. Es ist viel zu hell, es war richtig hell. Und dann sagt die zu mir, nee, das geht nicht. Wegen, (lacht) wegen Wegen Rettungswegen, ne? Keine Ahnung. Ja, wie, das geht nicht. Das kann doch nicht sein, dass das nicht geht. Ja, nee, das geht nicht, ähm, nee, also wir können sich ausschalten, da kommen wir jetzt nicht ran. Ich, ja, wo ist denn der Schalter? Ja, der ist da unten, das geht nicht. Und da war ich wirklich bei der Besitzerin und die hat gesagt, nee, können wir nicht ausschalten, das geht nicht. Und da habe ich natürlich hab gleich das Gefühl gewonnen, die will wirklich, dass die Party schnell zu Ende ist, dass sie nach Hause kommt. Ne? Das habe ich auch schon gemerkt, als ich in die Location reinkam und sie meinte, ja, wie lange sind sie denn gebucht? Ne? Ja. Ähm, Ja, wie lange wird es denn heute gehen? Was meinen sie? Dann dachte ich schon, ah, okay, die will das ein bisschen verhindern. Das ist total schade, Locationsbesitzer, die eine Party verhindern wollen. Nächstes Thema, das wir aufschreiben können. Was war das Schlimmste, was ihr schon mal erlebt habt, was eine Location vielleicht ähm, gemacht hat, um die Party zu verhindern? Schreibt es mal in die Kommentare, ich bin gespannt. Liegst du noch was vor, Stefan?
0: Ja, ja, gerne. Ähm, und zwar der Timo Reink hat dazu auch noch geschrieben, fünf Kunden haben daraufhin äh, die Location gewechselt. Ähm, also scheinbar daraufhin, dass er ähm, das Brautpaar darauf hingewiesen hat, ähm, dass es da zu Problemen kommt. Und der Alex Köhler schreibt hier, äh, musikalische Nutte, nein danke, es gibt Dinge, die ich <lacht> versuche... Äh, Die versuche ich zu vermeiden und wenn klar ist, dass ich Musik spielen muss, die ich überwiegend kacke finde, lasse ich es sein. Ja, wie wie schon gesagt, das ist ja so eine Sache, die muss jeder für sich selbst ein bisschen entscheiden. Bei mir ist es halt dann auch wieder so, also es gibt kaum Musikrichtungen, bei denen ich keinen Spaß dran finden kann. Ja, also ich würde jetzt Schlager zum Beispiel privat nicht hören, aber wie vorhin schon gesagt, wenn ich merke, da geht die Party drauf ab, da gehe ich auch drauf ab und dann finde ich es geil, ich weiß auch nicht warum. Vielleicht ist da irgendwas, ja. vielleicht läuft da irgendwas schief bei mir. Ich weiß auch nicht. <lacht> Kann das sein. <lacht> wir haben aber noch einen Einspieler da. Und ähm, den wollen wir euch natürlich
1: nicht vorenthalten. Martin, magst du Wenn den eben ankündigen? Dann haben wir doch noch den Markus Rosenbaum. Genau. Absolut. Den Hochzeitsprofi aus Köln sozusagen. Ich würde sagen, schieß ihn ab. Ab, los geht's.
2: Jawohl. Jawohl. Hallo Martin, hallo liebe DJ-Kollegen. Mein Name ist Markus Rosenbaum. Ich bin hauptberuflicher DJ und habe mich auf die Themen Hochzeiten und Firmen-Events spezialisiert. Und natürlich gebe ich dir gerne meine Meinung äh, zu der Frage, ob man ähm, hier und da und wenn ja aus welchen Gründen auch einmal DJ-Jobs nicht annehmen bzw. ausschlagen sollte. Ähm, aus meiner Sicht sind da vor allem drei Hauptpfeiler zu sehen. An erster Stelle ähm, schlage ich Jobs aus, ähm, speziell im privaten Bereich, wenn da äh, oder wenn die Musikvorstellungen einfach extrem auseinandergehen. Das wären bei mir beispielsweise Dinge wie, ähm, ja, weiß ich nicht, es ist extreme äh, Schlageraffinität, affinität Après-Ski etc. vorhanden. Das sind Jobs, ähm, die sind für mich nicht das Richtige und die äh, bedienen andere. Kollegen sehr viel besser. Das Ganze ist absolut wertungsfrei. Es ist einfach so, ich würde keinen guten Job machen und deswegen bin ich nicht der richtige DJ für diese Jobs. Und das kommuniziere ich auch bereits offen auf meiner Website. Der zweite Punkt ist, wenn der Auftraggeber, sei es jetzt eine Firma oder auch eine Privatperson, das DJ-Dasein einfach schlichtweg anders definiert, als ich es tue, sprich moderierende und animierende Jobs sind für mich nicht das Richtige, ich bin nicht der Mikrofon-DJ, der der Menge irgendwie einheizt und auf diesem Wege die Crowd animiert, auch da gibt es Kollegen, die das gerne und gut machen und deswegen wäre ich auch da wieder derjenige, der solche Jobanfragen ausschlägt der dritte Pfeiler, und den finde ich auch noch entscheidend, ähm, ich habe mir über die Jahre eine Blacklist an Locations auf, aufgebaut, ist das falsche Wort, aber wann immer ich in einer Location war, ähm, wo ich dann erleben musste, dass äh, die verbaute Soundtechnik ähm, so katastrophal ist, dass eigentlich keine gute Party möglich ist, ähm, landet diese Location auf der Blacklist, sollte das nächste Mal ähm, jemand einen Job in dieser äh, Location anfragen, Ähm, kommuniziere ich auch das offen und ehrlich, das finde ich wichtig, auch gegenüber meinen Kunden, Ähm, dass äh, ich halt einfach nicht bereit bin, in dieser Location aufzulegen, weil keine gute Party möglich ist. So, das wären die drei Punkte. Wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Live-Chat. Ciao.
0: Ja, mega, also das das sind doch mal Drei äh, richtig, richtig geile und äh, cool ausformulierte Punkte. Ähm, Ich möchte auch gleich mal ein bisschen drauf eingehen. Äh, Das letzte, was er gesagt hat, da ging es ja um die Locations auch nochmal. Also auch er hat eine Blackliste, finde ich sehr interessant und hilft auch so ein bisschen jetzt mir bei meiner Entscheidung, wie ich da zukünftig vielleicht mit umgehen werde. Und als erstes, fand ich ganz interessant, ging es ja auch um das Thema Musik, als er dann ähm, quasi gesagt hat, wenn er merkt, dass die Musik nicht passt, dann würde er quasi einen schlechten Job machen. Und deswegen äh, lehnt er Bookings äh, dann eben lieber auch mal ab, äh, wenn er das Gefühl hat, äh, dass er da einen schlechten Job macht. Und das finde ich halt wiederum absolut korrekt. Also wenn ich das Gefühl habe dass ich da keinen guten Job machen kann, dann muss ich das Booking ablehnen. Das ist gar keine Frage. Weil es geht um den wichtigsten Tag im Leben von zwei Personen bei einer Hochzeit oder es geht ja. um, um einen 50. Geburtstag. Den kannst du auch nicht wiederholen. Ja? Den feierst du auch nur einmal. Ähm, und da muss es einfach passen. Und wenn ich als DJ das Gefühl habe, dass ich, ich kann da die Leistung nicht bringen, aus welchem Grund auch immer, dann muss ich das Booking ablehnen. Also da bin ich voll auf seiner Seite. Was ich auch sehr interessant fand, ist äh, das zweite Thema, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, oder Martin, heute? Das Thema, wenn Animation und Moderation gefordert wird. Also er lehnt es vehement ab. Wie siehst du es ja. eigentlich? Also, bist da, du, du eher so der Entertainer, der voll abgeht hier am Mikrofon und <lacht> oder lässt es äh, wieder? Jens zum Beispiel, Jens Hahn, weiß ich, äh, der fasst das ja. Mikrofon nur an, wenn es sein muss. Er ist ja auch Club-DJ. Ähm, ah, okay.
1: Ja. Ja, ja also ich ja. glaube, ich bin da doch, also ich bin da recht flexibel. Ich war es anfangs nicht, ja. <lacht> ähm, Anfangs, wo ich angefangen habe, habe ich das nicht so getraut, so ins Mikrofon mal zu rufen oder so zu animieren. Das, ähm, ja, mit hab aber so mit, genau, ja, <lacht> aber habe so mit der Zeit gelernt, dass ich es total wichtig finde, aber es auch total peinlich sein kann, wenn es nicht passt. <lacht> <lacht> also man ja. muss echt mit viel Fingerspitzengefühl da rangehen und ähm, einfach wirklich die Leute lesen und auch mit Brautpaar vorher nochmal klären, ob man das machen will. Jetzt bin ich kurz weg.
0: Ja, ich weiß aber nicht, warum. Liegt es an mir?
1: Ich schaue gerade nochmal. Also Vielleicht, Stefan, beant- du mal die Frage. In der Zeit also dein,
0: mal dein, dein Ton ist auf jeden Fall noch da, nur dein Bild ist weg. <lacht> ähm, ja, also ich finde es natürlich ich auch äh, mit, der, mit der Moderation. Ja. Ich, ich komme halt aus dem internet Das heißt, ich habe schon immer viel gelabert. Merkt man ja auch... Ähm, Sagt man mir auch immer nach, ähm, dass ich auf jeden Fall immer ein paar Wörtchen parat habe. In der Tat ist es aber so, dass ich mich wirklich bei bei Hochzeiten oder dergleichen versuche, natürlich da nicht zurückzuhalten, aber eben ähm, passend zu animieren und zu moderieren. Also sprich äh, in dem Moment, in dem es halt auch angebracht ist. Ich hasse das, wenn der DJ permanent irgendwie ins ins Lied reinlaber, da kriege ich so eine Krawatte. Ähm, das heißt, wenn man die Leute animiert, dann passend. Aber, und das ist ja das eigentliche Thema, auf das der Markus ähm, zu sprechen kam, ähm, kann ich ein Booking ablehnen, wenn jetzt äh, Moderation oder sowas gefordert ist? Und ich das nicht kann. Ja, natürlich, ähm, absolut sollte man dann ein Booking ablehnen. Denn wenn jetzt jemand am Mikrofon steht und nur einen da reinstottert dann macht das auch keinen Spaß für die Leute, also das, das ist auch richtig, richtig blöd und das haben wir alle schon mal erlebt, wenn wir auf einer Hochzeit irgendjemanden ein Mikrofon in die Hand gedrückt haben, weil man sie nicht verstanden hat und die plötzlich dastehen, wenn sie es dann auch überhaupt zu halten, ja, die meisten, da ist es dann irgendwo unter der Gürtellinie, das Mikrofon, ja, also irgendwo im Nirvana kriegst du vielleicht noch eine Rückkopplung, nee, also... Geht nicht. Ähm, und wenn das Brautpaar oder der Kunde generell, äh, wenn es jetzt auch ein Firmenkunde ist, da habe ich das natürlich auch oft, ähm, dass Moderation gewünscht wird und äh, man da auch durch irgendwie ein Programm durch äh, durchmanövrieren ähm, äh, soll, ne? ähm, dann äh, kann ich das nur annehmen, wenn ich das auch kann und wenn ich Mikrofonerfahrung mhm. habe. Also anders geht es nicht.
1: Also ich bin so ein bisschen weniger der Moderator, würde ich sagen, aber eher so so mit mit reinrufen und mal anfeuern und so den richtigen Moment an der Feier abpassen, dass die so richtig voll abgehen. Und das finde ich schon total wichtig, äh, wenn man das... Also eher der Animator. Animator, genau, ja. Also Aber das auch wirklich nur, wenn es passt. Also ich habe das Gefühl, man merkt es. Man sollte das merken, ob das passt oder nicht. Ähm, Und wenn es dann hinpasst... Kannst du wirklich die Stimmung so rausholen, aus allen auch? Und ich habe so das Gefühl, gerade bei ähm, den Deutschen ist es so, dass die ja ein bisschen so steif sind am Anfang und alle nicht so wissen, wie sie tanzen sollen. Und wenn du die mal so ein bisschen entfachst, so Hände in die Luft oder so, ähm, dann, dann kommen die aus sich raus. Dann werden die locker. Und das hat einen riesen Einfluss auf den weiteren Abend auch. Wenn du die damit ein bisschen auflockerst. Und das Schöne ist ja auch, wenn du da denen was sagst, dann machen die das auch. Ja, also Hände hoch, <lacht> hey, äh, kurz runter, hoch, äh, keine Ahnung, hüpfen. Die machen das. Du musst das ja, nur sagen. Mach,
0: machen die das immer bei dir?
1: Also, also ich, wirklich. Ich habe also das wenn, durchaus wenn, schon mal erlebt, dass ja. die Leute dann einfach dich nur angucken, so auf die Art. Äh, was willst du jetzt von mir? Stefan, dann hast du den falschen Moment erwischt, aber ja. weißt dadurch, dass du nie wieder was sagen darfst an dieser Feier in der Richtung. <lacht> ja, klar, das logisch. Kann auch ein also Vorteil das. Sein, das ja? machst du nur einmal. Ja. Genau. Aber manchmal, also es gibt auch Feiern, sage ich, da kriegst du die Leute, also die habe ich, <lacht> gibt es auch mal, dass du die nur einmal auf die Tanzwäsche kriegst einfach. Und wenn du die dann damit entfachst und die alle jubeln, dann hast du eigentlich die, die Party schon gerockt. Und die Leute ja. sind hin des Brautbears zufrieden und das hat schon gereicht sogar, das dieses eine Mal richtig mit allen zusammen und dann ist das Brautball schon begeistert und wenn es danach nicht mehr so flüssig läuft, dann hast du echt schon das geschafft, dass die total zufrieden sind, genau. Habe ich mir auch schon mal aufgeschrieben, reinrufen bei Feiern, genau. Könnten wir auch nochmal detaillierter dann drauf eingehen, vielleicht.
0: Ja, klar. Ähm, Mhm. Der Jörg Backhaus ist auch da. Hallo Jörg.
1: Hab ich hey noch gar nicht
0: gesehen heute. Ja. Ähm, Reich Raniki ist auch dabei. Was soll das denn heißen?
1: Ja, Raniki kenne ich auf jeden Fall, der ist ja bekannt, ne? Aber ich weiß nicht, ob der in unserem Livestream ist, aber ich denke mal, das ist eben ein Kosename für einen DJ. Vielleicht, äh, Jörg, tust du es ja noch aufdecken, wer unter den DJs Reich Raniki ist.
0: Ja, das würde <lacht> mich jetzt auch mal interessieren. Ja. Ähm, ja. Gucken wir mal, was wir noch haben. Übrigens, was was mir aufgefallen
1: ist, wir hatten 30 Zuschauer. Das ist die Höchstzahl, die wir hier bisher hatten in unseren drei Streams. Das klingt vielleicht nicht viel, aber wir freuen uns trotzdem, ne Stefan? Ja, absolut. also Also,
0: also Ich würde den Livestream auch für nur zwei Zuschauer machen. Wobei, das wäre blöd, weil dann wären es ja wir zwei. Ne? Wir sind ja, glaube ich, auch noch beide connected. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, der Marcel Schmutzler hat uns geschrieben, ja, ähnlich wie Martin hatte ich eine Wirtin, die bereits vor dem Aufbau fragte, wie lange ich gebucht bin und wie lange ich zum Abbauen brauche. Äh, per Vertrag hatte das Brautpaar das Ende auf 3 Uhr festgelegt, allerdings kam das Personal ab 1 Uhr im 10 minuten takt wie lange ich spielen will. Ja, das ist halt echt, also da müssen wir echt mal ein einen eigenen ja. Livestream drüber machen. Ähm, ich gucke jetzt mal noch eben, ob wir da noch was finden. Ja, ich habe mal auf einer Faschingsparty in der Feuerwache aufgelegt. Die bestanden auch auf eine von ihnen gestellte Anlage. Nach zwei Stunden kam dann der Organisator und meinte, dass der Sound doch nicht so gut sei. Habe dann kurzerhand meine Anlage aufgebaut. Das hat gepasst, hat uns der Thomas Koch geschrieben. Danke dafür. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, zukünftig, auch wenn ich ohne Anlage gebucht bin, meine trotzdem als Backup mitzunehmen. Weil so eine Geschichte, wie ich da letztens hatte in einer Location, dass der Ton einfach schlecht ist das mache ich nicht mehr. Und man macht ja dann einen Soundcheck und steht dann da, keine Ahnung, anderthalb Stunden Fahrt hatte ich etwa, und denkt sich dann so, na, scheiße jetzt. ne? Also jetzt musst du damit den ganzen Abend spielen. Und da hätte ich, wenn ich meine Anlage dabei gehabt hätte, wäre es mir egal gewesen, was der Wirt sagt, dann hätte ich gesagt, ich, entweder ich spiele auf meiner Anlage oder auf keiner. Ja.
1: Und dann hätte der Wirt schon mich auf meiner Anlage spielen lassen, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist so spannend, was, was einem da alles passiert. Ich hatte mal in einer großen, wirklich namhaften Hotelkette aufgelegt und da war ein Techniker, der sollte mich an die Anlage anschließen. Und stell dir vor, da äh, hatten die zwei... Box- <lacht> die ja, aber auch, aber auch so zwei, sag mal, 15-Zoll-Boxen an der Decke okay. integriert. Das war schon was ordentliches. So, ne? Und da sollte ich mich dran schließen, hat er mich angeschlossen. Dann ging eine Box nicht, Stefan. In einem wirklich namhaften Hotel mit Techniker ging eine Box nicht und dann bin ich runter ans Auto und habe meine zweite Box geholt und äh, habe das Licht noch mit dazu gestellt, ähm, weil Licht war irgendwie auch, sollte da sein, war dann auch nicht da und er sagt: Ja, ich kann es nicht machen, leg's halt mit einer Box auf. Oh, super, ne? Und äh, wirklich eine Firmen-Event, gell? Also, und dann bin ich zu der zu der, der Veranstalterin hin und habe mit ihr gesprochen, habe ihr erzählt. Ja, und hab dann einfach auch nochmal gesagt, äh, was es halt kostet, aber dass es dann einfach auch im Stereo-Sound gut klingt und perfekt ist. Und da waren die natürlich total dankbar. Deswegen, guter Tipp von dir, seine Anlage immer mitzunehmen, wenn was ist. Absolut.
0: Das werde ich zukünftig auch machen. Scheiß auf die zwei Boxen, die man noch einladen muss. Ja, ja. Ähm, was ich an der Stelle noch anmerken muss, ihr müsst uns ja. wirklich, also ihr dürft uns nicht böse sein, wenn wir nicht alle Kommentare vorlesen. Es kommt ja wirklich unglaublich viel hier rein. Also ich habe jetzt wirklich ja. schon mal auch einige überfliegen müssen, was ich eigentlich nicht gern tue, weil. Ähm, uns sind die Kommentare natürlich schon alle sehr wichtig und wir würden die <lacht> gerne irgendwie da unterbringen, aber da müssten wir ja drei Stunden ja. Livestream machen. Das Coole ist aber, man kann sich die Kommentare ja auch noch nach dem Livestream unter dem Video angucken. Für all diejenigen unter euch, die den Livestream über unseren YouTube-Kanal gucken, also wir sind jetzt nicht live auf YouTube, das haben wir noch nicht geschafft, ähm, aber äh, wir werden das Video auf jeden Fall hier auf YouTube auch hochladen. Ähm, Für all diejenigen äh, könntet ihr auch einfach in die Gruppe kommen. Den Link zur Gruppe posten wir in die Videobeschreibung rein und dann könnt ihr euch da die Kommentare auch durchlesen.
1: Und es wird demnächst auch eine Webseite geben vom DJ Talk. Darüber werden wir euch nochmal informieren. Und da wird es auch einiges an DJ-Tipps und Infos geben und auch Technik-Tipps. Und da freuen wir uns auch schon ganz besonders drauf. Auch was mir noch einfällt, was uns auch wichtig ist, wir hatten ja heute mal vier Leute, die ein Video gedreht haben und uns unterstützt haben. Da nochmal vielen Dank. Und ja, aber ihr, die jetzt in dem Livestream zuschaut und schreibt und interagiert, von euch hätten wir auch gern mal so ein Video ähm, Und zu, nem, zu unserem nächsten Thema. Und wenn ihr da Interesse habt, mal ein Video zu machen, dann schreibt uns doch einfach an, schickt uns das zu und dann spielen wir es super gerne ein. Wir würden uns total freuen, unterschiedliche Meinungen von euch zu kriegen und, und ja, einfach gemeinsam dann wieder drüber zu diskutieren. Also haben, völk- wir, haben
0: wir schon ein nächstes Thema eigentlich festgemacht?
1: We- haben wir noch nicht, äh, festgemacht haben wir noch keins. Nee. Können nee. wir
0: doch jetzt mal spontan schnell machen, oder?
1: Können wir machen, ja klar.
0: Können wir machen. Äh, was hältst du von dem Thema? Ähm, ja. Hier, das ist, ist doch. Wichtig? Technik, Erfahrung mit der Be- Benutzung fremder Anlagen in Locations. Okay. Das, das würde doch passen. Ja, komm, dann. Ja, so machen wir das auch. Ja. Genau, also unser nächstes Thema ist tatsächlich jetzt Technik. Deine Erfahrung mit ähm, Anlagen in fremden Locations. Und ja, was, was habt ihr dazu erlebt? Ähm, nutzt ihr Fremdanlagen oder sagt ihr, ähm, nee, Fremdanlagen nutzen wir generell gar nicht. Äh, wenn eine Fremdanlage verbaut ist, das ist eine Location, die ist dann auf meiner Blacklist. Ähm, da spiele ich nicht. Ja, ähm, Markus, na, genau. Genau, Ma- schickt ja. uns einfach mal eure Meinung gerne per Video. Ihr könnt uns da einfach äh, bei Facebook anschreiben, ähm, Ihr kennt uns ja, der Martin Meyer <lacht> und der Stefan Kiez. Und ähm, ja, könnt ihr uns da euer Video schicken. Könnt ihr ruhig einfach nur mit dem Handy aufnehmen. Sogar der Jan von Stage 223 hat sein Video mit dem Handy aufgenommen. Aber psst, <lacht> das hat er mir nämlich verraten. Also es könnte ihr aber aber Stefan, gut und gerne mit dem der Handy darf ja, der, der darf
1: das. Der darf das. Das hat so schon so viele Videos gemacht. Und das war für was jeder. mir noch einfällt, also. warum? Was kann man eigentlich tun, um das zu umgehen? Genau. eine fremde Anlage nutzen zu müssen. Darüber werden wir auch sprechen. Da habe ich auch noch ein paar gute Einfälle dazu. Oh, ja. ja, da bin ich schon jetzt sehr gespannt. Ja. <lacht> ich denke, jetzt lesen wir noch mal was vor. Soll ich noch mal lesen, Tho- äh, Stefan? Thomas ja, ich Koch schreibt noch mal. Der, der ja. Jörg,
0: ich, ich falte jetzt mal ganz kurz ins Wort, weil ja. vorhin okay. ging es doch um diesen Spitznamen. Ne? Ich, ich weiß ja. schon wieder nicht mehr, wie es hieß. Aber der Jörg hat ja. das ja. aufgelöst. Das habe ich hier rausgelesen. Das ist ein Eins- Insider, und zwar ist damit der Willi gemeint. Uh, der Willy Willi ist nämlich, denke ja, der Willy ist nämlich
1: schon der Kultkritiker <lacht> bei den DJ-Tipps. Echt, okay, ja. okay. Willi, Willy, wo bist du heute? Also Willi, wenn du den Livestream siehst, gib doch mal deinen Senf dazu. Wir uns freuen, wenn das du schon er, so kritisch das hat er bestimmt, bist. Bestimmt,
0: das haben wir nur überlesen, weißt du. Ach so.
1: Okay. <lacht> ja, dann schieß mal los, Martin. Dann schieße ich mal ah. los zum nächsten. Jawohl, der Thomas Koch schreibt, ich habe mal auf einer Faschingsparty eine Feuerwehrwache aufgelegt. Die bestanden auch auf eine von ihnen gestellte Anlage. Nach zwei Stunden kam dann der Organisator und meinte, dass das der Sound doch nett... Hattest du schon? Oh, sorry. Ja. <lacht> schon. Wir haben so viele dann.
0: Kommentare, Martin.
1: <lacht> ja, ich weiß. Ich gucke noch mal weiter. Wenn Meyers Sound verbaut ist, sage ich, nicht nein. Okay.
0: Ja, ich auch nicht. Wenn Voice-Akustik verbaut ist, alles gut.
1: <lacht> Bei allem anderen sage ich nein, aber wo, ah, wobei
0: Meier-Sound auch nicht schlecht ist.
1: Hier, der Willi schreibt, Willi ist da, Willi Bot, hey Willi, den habe ich auch getroffen auf, letztes Mal auf der, beim Jörg Backhaus auf der Grillparty. Und schön, dass du, wieder da, dass du da bist, Willy. Jetzt kannst du mit Kritik losschießen, wenn du magst. Okay. Der, der, nee, der hat
0: jetzt heimlich still und leise zuge- zugeschaut die ganze so. Zeit. Ne? Also. <lacht>
1: Wenn, jetzt das haben wir den der, geweckt, wenn das der ne? Kultkritiker ja. ist, dann, dann stachel den jetzt nicht an. Da <lacht> ja, hast du eigentlich recht. Das war, das war nicht schlau von mir, ne? Nee, das war gar nicht schlau. <lacht> okay. ähm, ja. Gut. Ja. Wie machen wir weiter, Stefan? Sollte man einen DJ-Gig auch mal ablehnen? Was sind eure Meinungen dazu?
0: Ich würde sagen, Habt ihr schon? also ja. wir haben jetzt schon weit über eine Stunde Livestream. Ach,
1: sind wir drüber? <lacht> Ja, ich kann es nämlich nicht sehen der Zeit. Ja, 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 okay. Ach so. Wie weit sind wir denn? Ähm,
0: ja, wir sind bei einer Stunde und zwölf Minuten, ne? Also. Oh <lacht> ist jetzt schon... Ich muss
1: ins Bett, du mein... Oh, jetzt kriege ich Ach, wieder. Der, ab, ab, der arme oh, oh. Martin, der muss ins Bett.
0: Ach, ne? Schluss! Er muss, muss vorschlafen <lacht> fürs Wochenende. Seinen Schönheitsschlaf muss er doch. <lacht> aber, aber ich muss zugeben, ne? Also ich muss auch langsam in die Kiste. Ja, ich würde sagen, einen Kommentar können wir doch noch ja. vorlesen, oder? Ja, ähm, hast na du noch einen parat, oder soll ich schnell ein?
1: Ach, dann nehmen wir den, 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 warte mal. Ja, also der Willi hat nochmal geschrieben, dass wir das hervorragend machen. Vielen Dank. Das freut uns, dass es Dankeschön. dir auf jeden Fall gefällt, Willi. Dankeschön, ja. Willi ist echt ein netter Kerl, meistens. Also jetzt <lacht> sind's... <lacht> Sind sehr freundliche Kommentare, aber das freut uns ja auch. Das soll ja auch unser Livestream ausmachen. Soll ja mit Niveau zugehen und soll auch lustig sein. Und hier darf auch gelacht werden ganz wichtig. Ich hatte mal eine Hochzeit, da wäre eine frisch verbaute. Du kannst dich gar nicht. Okay, hier, ich hatte mal eine Hochzeit, da wäre eine frisch verbaute Phone Deluxe Anlage da. Konnte ich nicht nein sagen. Okay, Phone Deluxe. Ja,
0: da wäre ich auch sofort dabei.
1: Ja. In welchem ja. Preissegment liegt das? Liegt die, die ganz oben, oder? Ja, ja? also die, die ist
0: so, so Voice-Akustik-Niveau, würde ich okay. sagen. Und klanglich und klanglich wüsste ich nicht, was besser ist. Also es ist okay. wirklich richtig geiler Shit. Also cool, für, alle, okay. für, allen, für alle Audiophilen da draußen ist das schon... Ja, wie soll ich sagen... Wird Zeit, dass wir ja. schlafen gehen.
1: Genau, der, der, Mike, der Mike schreibt, trägst du das Shirt vom Grillen immer noch? <lacht> ja, also, das Shirt, das trage ich wirklich jeden Tag. und ähm, nee, ja, Ich habe schon mehrere davon, ne? ich gebe das schon zu. <lacht> Aber ähm, war auf jeden Fall cool, Mike. Ähm, ja, dich auch mal kennenzulernen auf dem Treffen, richtig cool. Ja, gut Stefan, magst du das Schluss das Schlusswort sprechen, dass wir ins Bett kommen alle, oder? Ja, ich würde
0: sagen, es war mal wieder ein wirklich richtig geiler, gelungener Livestream, auch wenn es mit anfänglichen Startschwierigkeiten war, aber das haben wir ja ganz gut gemanagt. Ähm, Ja, wie gesagt, wenn ihr ein Video zusteuern wollt, ähm, dann auf jeden Fall uns per PN schreiben, entweder dem Martin oder mir, bitte, 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 wir sind angewiesen auf eure Beiträge, denn ja, nur das macht den äh, Livestream so, wie er ist, eben auch lebendig. Und ähm, ja, es geht um das Thema Soundanlagen in Locations, äh, ob ihr auf mobilen Jobs das eben akzeptiert oder ähm, ob ihr eure eigene ähm, unbedingt haben wollt. Und ähm, was auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist, wie sieht es preislich aus? Also wenn ihr eine Fremdanlage nutzt, ähm, mhm. verlangt ihr dann auch weniger dafür oder sagt ihr, nee, äh, ich bin vor Ort, also verlange ich auch den äh, gleichen Preis. Das ist also das Thema von unserem nächsten Livestream. Wie immer, gewohnt Uhrzeit, nächste Woche Donnerstag, 20 Uhr.
1: Ja. Perfekt.
0: Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend und vor allen Dingen ein schönes, erfolgreiches Wochenende, das uns ja jetzt wieder Jawohl. vorsteht. Also, haut rein, rock die Party am Wochenende. Ciao, ciao. Jetzt spielst du normalerweise Abspann noch. immer nochmal den, 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 genau. den Abspann, ne? Wo ist er denn? Jawohl. Hier ist er. Macht's gut. Ciao. ciao.